0: Bueno, pues eh, aproximándose la Semana Santa, en este episodio 64 de la Torre del Faro, vamos a aprovechar un poco para hacer resumen de la actualidad de los últimos tiempos y para recomendar libros, que ya sabemos, Nico, que es lo que los oyentes más nos piden, lo que más gusta es que recomendemos lecturas para estos días de, para estos días de vacaciones. Entonces, pero bueno, vamos a empezar primero con el estado un poco de la actualidad, esa actualidad que nunca comentamos semana a semana, pero que de vez en cuando conviene hacer un resumen, Nico. Eh, yo creo que lo más señalado por lo menos en España, ahora veremos un poco cómo están las cosas en el mundo, ha sido lo de la moción de censura de, de Vox con Ramón Tamames como candidato que bueno, no, yo, yo la seguí un poco a ratos porque la verdad que fue soporífera, pero te, tiene gracia que yo creo que la, eh, Tamames, que es un señor de 90 años, ha sido un soplo de aire fresco para lo que ha sido la política
1: para la política nacional y la política en el Congreso, ¿no? Sí, desde luego ha sido algo a lo que no estábamos acostumbrados, ni nosotros ni los políticos del hemiciclo, pero también eh, se ha utilizado en cierto modo para tapar otras cosas que estaban ocurriendo mientras la moción de censura. Entonces, el tiempo dirá un poco a quién ha beneficiado esto, si en general al bloque de la derecha o si en general al bloque de la izquierda, pero no estoy yo tan seguro de que Vox como partido haya salido tan contento con el resultado de, de la moción de censura, porque como dices no ha resultado fácil de seguir y, y ahora lo que lo que vende o lo que da votos a lo mejor es trozos de discursos cortos e impactantes de los cuales, pues, Tamames es menos probable que, que consiga sacar alguno. No,
0: bueno, yo desde luego creo que la moción a Vox no le ha salido bien, así al final yo creo que era el último candidato que se les podía haber ocurrido, además un señor que no está de acuerdo con la ideología del propio partido, en fin, yo la verdad que, no, le tengo poca simpatía a Tamames porque me parece vanidoso y no estoy de acuerdo con las cosas que escribe y tal, y me parece que la moción censura es una cosa irrisoria, de que a Sánchez le ha venido fenomenal y a Yolanda Díaz, ni te cuento que ahora hablaremos de Yolanda Díaz y de Sumar, que le dieron un altavoz y el micrófono de la nación para presentar su, su plataforma. Pero lo que sí me hace gracia es que Tamames, que es un señor inteligente eh, con el discurso, por lo menos ha sacado a la palestra unos temas que... Los políticos, tanto de derecha como de izquierda, dan por asumido que, que se puede usar así el parlamentarismo y que es en esto de generar la política, y en eso sí me ha gustado. Por ejemplo, cuando le dijo a Sánchez, oiga, no puede usted, le interrumpió, y luego le dijeron, no no puede interrumpir usted aquí, pero le dijo, eh, no puede usted venir a hablar una hora cuarenta minutos de una cosa que yo no he preguntado, que ni siquiera he aludido, es decir, pues por lo menos está retratando el Congreso como un esperpento donde se dan estos monólogos entre sordos, donde los políticos suben a hablar, donde no hay un diálogo, donde simplemente uno suelta su rollo, su demagogia, inculta casi, es que está llena de visos de, de ser ilustrados y de que son estratégicos y tal, y este señor, que es un señor culto y tal, y de la vieja escuela de la transición, ha venido al Congreso y ha dicho, pero ustedes, pero ustedes de qué van, de qué me gritan, de qué hablan, de qué tal, si es que... No tiene ningún sentido nada de lo que están hablando. Y en eso, por lo menos a mí se me ha parecido que dices, pues el soplo de aire fresco lo ha tenido que traer un señor
1: de 90 años para demostrar lo, lo mal que está el sistema parlamentario. Un poco lo que decías de el, el, el poco diálogo que hay. Y esto va a tener que ver con uno de los libros que, que luego voy a recomendar. Bueno, del poco diálogo yo estoy convencido, de la poca preparación y el poco nivel, pero...
0: No sé, yo sabes que soy firme defensor de la conjura entre los medios y los peri y los políticos, de que periodistas mediocres alimentan a políticos mediocres y todo se da en un ciclo de, de mediocridad, ¿no? Pero, por ejemplo, pues lo de Yolanda Díaz, que cualquier periódico que se abra la trata un poco como si fuera una Winston Churchill de la vida. Y, y lo que ha hecho ha sido presentar un proyecto que no se sabe ni qué tipo de proyecto es, que ha partido Podemos por la mitad.
1: Claro, aquí, aquí lo que ha hecho es lanzar esta nueva estas nuevas siglas y ha ido ganándose independientemente a las pequeñas escisiones de Podemos que hay en cada una de las comunidades y ha dejado dejando un poco de lado al partido central y entonces el partido central está con cierta razón está no, que trina a mí me parece que sí está cabreado claro dice te has montado una un partido secundario, cogiendo bases de votantes nuestras y estructuras ya nuestras, ya formadas, y lo presentas ahora, pues, el domingo pasado. Entonces, cuando estamos grabando ahora, pues, no sabemos un poco el resultado de esta presentación del partido que se hace el domingo, pero... Básicamente es más división en la izquierda de la izquierda.
0: De todas formas, lo que demuestra también es que eh, Pablo Iglesias, que fue el que puso a Yolanda Díaz de, de, de vicepresidenta, es que le puso un dedazo de cuando él salió de vicepresidente para la Comunidad de Madrid dijo, y dijo Yone Belarra como ministra de Asuntos Sociales y Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda. O sea, él apostaba muchísimo por Yolanda Díaz y al final... Le ha salido rana, ¿no? Iglesias que también durante mucho tiempo lo tuvimos como el gran estratega, que leía Gramsci, que conocía a todos los entresijos de la ciencia política y de la campaña política, y de cómo la comunicación y tal. Pues al final fue él mismo quien creó a su enemigo, ¿no? Es un es
1: un cronos derrotado. Veremos ahora cómo le sale también, porque todos los resultados de todos los movimientos que se están haciendo ahora se van a ver validados o destruidos en las elecciones del último fin de semana de mayo. Iba a ser interesante en ese momento ver el tiempo de reacción que tienen los partidos entre las elecciones municipales y autonómicas y la cita general de elecciones generales que tenemos en diciembre. Hay poco tiempo de reacción, parece que es poco tiempo, mejor dicho, pero, pero es que seis meses nos da para olvidarnos de todo. ¿Quién se, o sea, ¿quién se acuerda ahora de qué pensábamos en septiembre-octubre? Es fácil decir, seis meses es poco tiempo, pero en realidad te importa lo que haya pasado los últimos meses no, no, o semanas, si, está, si eres voto indeciso. Y además, los políticos
0: juegan con ellos, que es que van saltando de escándalo en escándalo para que te olvides del día anterior. Hoy, hoy en día, por ejemplo, ¿quién se acuerda de los indultos? ¿Quién se acuerda de la mesa de diálogo, del relator, de todas esas cosas? Bueno, han pasado tan, ha llovido tanto. O de los líos del PP de hace un año. Totalmente, parece que fijo lleva toda la vida y, y, y sigue, y, y solo lleva un año, y lo peor es que sigue con el propio propio equipo de casado, que fue el que fue protagonista de todo aquel escándalo con Ayuso. Tanto a la izquierda como a la derecha van saltando así, y, y de alguna forma, la sociedad de la información en la que vivimos favorece muchísimo el, ese vivir al día, que no permite que haya una, eh, una consideración informada de lo que lleva sucediendo en los últimos en los últimos cuatro años. ¿no? De todas formas, sumar no se presenta a las elecciones municipales y autonómicas, que ahí es donde va a mandar a todos los grupúsculos esos que eh, lo han conformado. Pero pero vamos, la relación con Podemos está rota y a ver cómo repercute eso en el gobierno, porque igual Podemos sea un testarazo gordísimo en las elecciones municipales, porque Podemos también estaba dependiendo de esos grupos de esos grupos autonómicos que ahora se van a unir a sumar, entonces el que se va a dar un testarazo terrible en las autonómicas y municipales es Podemos. A ver cómo cómo enfoca eso de cara a las generales, si se queda en el gobierno o no, porque ahora la pinza Sánchez-Yolanda Díaz es...
1: Contra Podemos los primeros. Todo esto es más del plano nacional y ahora, a medida que vaya avanzando este mes de abril y el mes de mayo, vamos a ir cada vez centrándonos más, tanto en medios como incluso probablemente en el podcast, en tema de elecciones. Y en tema internacional, ¿tenemos algo que destacar de estos meses o que vaya a venir o que veamos venir, Alfonso? Bueno, Nico, yo creo que lo más importante que nos va a venir esta Semana Santa es la visita
0: de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos. Eh, va a visitar en Los Ángeles y luego Nueva York en un viaje de escala, de tránsito, pero se va a reunir con el jefe del de, presidente de la Cámara de Representantes Americano, el, el Speaker. Y si te acuerdas, en agosto de este año de 2022, la Speaker de entonces, Nancy Pelosi, hizo una visita a Taiwán y eso enfureció muchísimo a China que empezó a desplegar eh, y a hacer maniobras navales en el Estrecho de Taiwán, eh, empezó a hacer un comportamiento bastante agresivo, mm, empezó a enseñar mucho las zarpas y los dientes y, y advirtió de que la visita de la speaker americana a, a la isla de Taiwán había sido un golpe a la paz y a la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Y ahora que va la presidenta de Taiwán a reunirse con el speaker americano en los Estados Unidos, bueno, pues te puedes imaginar que China está de nuevo... Eh, bueno, pues llamando, llamando a la calma, pero está llamando a la calma enseñando los dientes también. Entonces, puede que nos vayamos a, eh, a ser testigos en las próximas semanas de un aumento de la tensión en el Estrecho de Taiwán. Estos aumentos de tensión en el Estrecho de Taiwán suceden cada X tiempo, pero en una de esas será la bomba de Sarajevo, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos mantendremos atentos a lo que pueda pasar en en el extremo oriente y, y lo iremos comentando, pero quiero recordar que son los podcasts 27 y 29 de la primera temporada en los que hablábamos de la cuestión de Taiwán y de todo el problema de China, Estados Unidos y esta isla tan,
1: tan importante. Pues estaría bien también refrescar estos temas con unos podcasts más actuales que ya van sesenta y pico episodios y, y a lo mejor incluso podemos tratar eh, cómo ha evolucionado recientemente, pues, la relación entre China y Rusia. No sé si es evolución o, o percepción hacia, o sea, exterior de cómo se va viendo, porque es una relación muy curiosa y que seguro que podemos sacar algo por ahí y explicarla un poco mejor.
0: Desde luego que es una relación pragmática basada en una realpolitik. Yo ni siquiera creo que esté basada en una eh, ideología compartida de respecto de ser los dos autócratas Nacionalistas que siguen una especie como de agenda histórica, ni siquiera yo creo que es un pragmatismo máximo. Y, y bueno, y Xi Jinping está, quiere poner sobre la mesa un plan de paz para, para Ucrania. Y yo creo que para ganar influencia en el escenario internacional y, o, o desviar la atención de lo que pueda estar sucediendo en el estrecho de Taiwán, ¿no? Nunca se sabe, pero desde luego lo hablaremos. Pasamos, si te parece, Nico, a los libros, que es lo que a los oyentes más les interesa. Los libros Vamos que a llevarse bien.
1: a Semana Santa. Pues a ver, ¿cuál nos traes el primero? El primer libro que traigo, además lo suelo decir, pero de nuevo, como es tradición, es un libro histórico. Y el primer libro es, se llama Así se hizo la transición. Tiene que ver con los temas que hemos comentado al principio, pero bueno, ya lo traía preparado. Eh, o sea, no lo traigo por los temas políticos actuales, aunque ayuda y tiene mucho que ver. Se llama Así se hizo la transición de Victoria Prego. Victoria Prego es una periodista que nació a mediados del siglo pasado y ahora actualmente... Eh, pues Sigue viva y eh, se ha dedicado a distintas cosas y una de sus obras maestras es la serie de documentales que están en Radio y Televisión Española sobre la transición. Y este libro está, o sea, se hizo en conjunto con estos documentales. Trata desde la muerte de Carrero, desde el asesinato de Carrero hasta las primeras elecciones. O sea, Va tratando pues, los distintos eventos políticos que ocurren y sobre todo las conversaciones entre personas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado siempre con libros tanto de la guerra civil, de la segunda república, o sea, de la segunda república de la guerra civil y de la transición, eh, porque es muy fácil que estén sesgados hacia un lado o hacia otro. Un tema que me gusta de este libro es que, a mi parecer, de primeras no se ve el sesgo. Entonces, claro, aquí se puede decir, bueno, pues estás, cae hacia el mismo pie que tú caes y entonces no ves el sesgo. Bueno, pues puede ser, puede ser, pero, pero es que os recomiendo leerlo, porque te va dando puntos de vista de un lado y del otro, de cómo pensaban los, los comunistas y cómo se acercaron los comunistas al gobierno, también el acercamiento desde el gobierno al PSOE. Entonces, te va hablando de las distintas interacciones, de distintas reuniones que tomaron y las grandes concesiones que hicieron los dos lados. Un tema que a mí me parece impresionante este libro y a mí se me ponía, se me ponía la piel de gallina casi en algunos pasajes que dices, qué pasada, qué entereza, qué interesa tanto de esta persona como de la otra, que eran enemigos, en muchos casos, y aún, no siempre, pero que eran enemigos tiempo atrás y ahora se están sentando a hablar y confían el uno en el otro. Da igual qué nombres pongas ahí, ahí me estaba imaginando a Carrillo y a Suárez. Suárez no estaba participando activamente en la guerra, pero Carrillo sí que estuvo. Y esas conversaciones que tuvieron, y también conversaciones con el rey, se ven muy reflejadas en el libro y y te hace desear que la actualidad política se pareciera más a la talla de políticos que teníamos en ese momento. Pues
0: mira, ya tenemos un, unos temas para los nuevos podcasts, una serie de episodios de la transición
1: podríamos hacer. Sí, sí, eso es... Lo que pasa es que son complicados de hacer por los temas que hemos dicho, pero merece tanto la pena, tanto la pena leer sobre esto. Y, y, y este libro yo creo que es un buen punto de partida para ello.
0: Bueno, pues yo también traigo un libro histórico, el primero del que quiero hablar. Lo que pasa es que esa historia... Es una historia un poco rara, porque es historia, novela, ensayo, mezclado, todo, porque es un libro escrito por un señor francés, y los franceses contemporáneos ya sabemos cómo son, que mezclan una serie de géneros, sus experiencias propias, sus lecturas, todo para demostrarte los listos que son, pero aprendes muchísimo. El libro se llama El reino, de Emmanuel Carrer, que es eh, uno de los escritores franceses actuales más importantes que hay. De hecho, nosotros, los españoles, digo, le dimos el Princesa de Asturias, hace un par de años, y este libro, El Reino, es una novela a la vez que biografía de su experiencia con la fe católica. Este es un señor que es, eh, fue católico acérrimo, luego se volvió ateo, luego volvió a hacerse ultracatólico y luego volvió a hacerse ateo y, en, y ha escrito el libro en la fase final de ateísmo. Y entonces eh, hace un recorrido por la historia de los evangelistas después de la muerte de Jesús, en particular... El Evangelio de Lucas y la parte de las cartas de Pablo, ¿no? Pero cuenta un poco, básicamente, qué, qué, qué le sucede a los apóstoles después de la muerte de Jesús, cuál es ese primer cristianismo. Y entonces eso lo va contando mientras intercala sus experiencias con la fe, pero lo cuenta de una forma que es lo que digo, que oscila entre la novela, el ensayo, eh, la biografía histórica. A mí, la verdad que me ha parecido un libro que yo que no tenía mucha idea de lo que es la, la historia del primer cristianismo, más allá de la fe o de la religión interesantísimo, es un libro que cuando lo acabé dije, hace mucho que no aprendo tanto de un libro o sea, no es, no es novela en el sentido de que diga Lucas dijo, me voy por aquí, no, no, pero lo va novelando un poco cómo se le imagina en la historia, porque la Biblia, y esto es una cosa que yo he aprendido de, de este hombre, está llena de contradicciones, de interpretaciones confundidas de textos que no se sabe muy bien de dónde pueden venir, que algunos pueden ser el mismo o no que pueden tener varios autores, plagada de contradicciones, plagada de lagunas y este señor, Emanuel Carrer, lo que hace es jugar con las lagunas que hay dentro del propio evangelio, las, las, los momentos de oscuridad que hay dentro de la historia bíblica y arroja una luz de realidad hipotética donde antes solo llegaba el idealismo incuestionado de la fe, no, la fe pongamos que es bueno, pues esto es así, y Jesús dijo, yo construiré mi iglesia sobre esta piedra y tal. Bueno, pues este señor lo que dice, bueno, esto solo se dice en el Evangelio de Mateo, yo creo que lo puede decir porque Mateo era más amigo de Jesús, tal, tal, O sea, va un poco la historia, que todo se lo inventa, ¿eh? O sea, él mismo va contando, no tengo ninguna prueba para decir eso, yo no soy exégeta, y algún eh, teólogo dirá, uy, no, pues esto es clarísimamente no. Pero bueno, él va, él pone su imaginación de novelista... Eh, para llenar las lagunas de, del relato bíblico. Y en haciendo eso, aprendes una barbaridad sobre el primer cristianismo.
1: Me ha parecido un libro interesantísimo. Pues con eso cerramos un poco el capítulo de dos. Dos libros históricos, completamente en periodos distintos, pero, pero bueno, voy allá con el tercero. El tercer libro, eh, el segundo que yo recomiendo, se llama Cisne Negro, de Nassim Talé. Este es un libro que se ve muy recomendado, eh, distintos blogs, también lo, lo he visto, es como muy típico de recomendar este libro. Entonces, siempre eso me, me echaba un poco para atrás, pero me animé a leerlo y me sorprendió positivamente. Entonces, este libro, su premisa principal es tratar de transmitir el mensaje de que como seres humanos o como sociedad tendemos a ignorar la posibilidad de los eventos extraordinarios. Es decir, que en todos nuestros modelos de predicción, o tanto matemáticos como que planes que hagamos en la mente, pues infravaloramos el peso de lo aleatorio. Decimos, esto siempre ha sido así, o ha tendido siempre a ser así, por lo tanto el futuro parece que seguirá siendo así. Sin embargo, al hacer esto, ignoramos pues, eventos sorpresa o grandes aleatoriedades que ocurren en el pasado. Esto llevado al ejemplo de las finanzas es muy fácil, porque tenemos pues, casos del crack del, del 29 o distintas crisis como en el año 2000, 2008, pero también ocurre en, en otros eventos. Por ejemplo, el tema del COVID pues, es un tema que nos ha sorprendido como sociedad, pero que si miras para atrás pues hay otros momentos puntuales en los que se sorprende. Esto básicamente con dos ejemplos o explicado en dos maneras es que ha pasado, hay lo que se llama outliers en los datos o datos atípicos o excepcionales que deberían de incorporarse en cómo entendemos el futuro. Entonces, cuando tú estás imaginándote el futuro de cualquier cosa, tienes que saber que van a pasar cosas que no puedes predecir. Y eso es algo que ahora mismo no se tiene en cuenta en general. Y lo segundo, y esto es una crítica algo más matemática, es que dice que en todos los modelos utilizamos una campana de Gauss y que la campana de Gauss, por razones que no me voy a meter ahora y que se explica bien en el libro, no es el modelo correcto porque si tú te mueves dos pasos a la derecha baja excesivamente el, como la línea de la campana. No me voy a meter matemáticamente, pero es un, o sea, se explica muy fácil, muy bien, lleno de ejemplos, muy interesante de leer y te da mucho que pensar, mucho, mucho que pensar. Entonces lo recomiendo para que veamos cómo infravaloramos como seres humanos en nuestro día a día el peso de la teoriedad y también en modelos más matemáticos.
0: Pues mira, hablando, eso es la famosa frase, ¿no? De los cisnes negros siempre se han pensado que los cisnes son blancos hasta que en Australia encontraron el cisne negro que rompió todas las teorías. Pues eso mira, es. hablando de cisnes negros me viene muy bien que digas eso porque yo me he encontrado con un cisne negro de una autora que pensaba que me encantaba y el último libro que ha sacado no me ha gustado nada y yo había dicho que me encantaba esta autora, que todo lo que escribiera era estupendo... ...y el último libro ha sido mi cisne negro, en este caso. Entonces, bueno, siempre hacemos reseñas positivas, pero si me lo permites, Nico, voy a hacer una mixta... ...porque voy a hacer la reseña mala del libro nuevo y voy a recomendar uno de sus primeros libros que me han gustado muchísimo. La autora se llama eh, Karina sainz -Borgo, y es una periodista de origen venezolano que vive ahora en España... Y, y, bueno, en mi opinión, escribe fenomenal porque, porque sabe muchísimo de literatura y porque lee muchísimo. Y siempre, eh, creo que es en Voz Populi y en The Objective, hace unas eh, reseñas y unos artículos de literatura, pues hablando de Vargas Llosa o hablando de Borges o tal, que, que es, una, es una señora que sabe muchísimo de literatura y, por ende, escribe bien. Pero su último libro, que se llama La isla del Dr. Schubert... Eh, bueno, yo me lo compré muy esperanzado, pero la verdad que no me ha gustado nada, no lo he entendido para nada, es un librito muy pequeño, eh, donde es una historia muy abstracta, que puede que sea la gracia de que no haya una historia, y simplemente son una serie de frases hiladas, eh, con mucha imaginación, con mucha riqueza de vocabulario y de estética y de lenguaje, pero en mi opinión no, no ha dado en la tecla, ha sido una especie de galimatías mi opinión un poco pretencioso, una metáfora sin sentido, con visos de profundidad, porque ella decía que quería escapar de la voz un poco sudamericana de exilio que la crítica le ha atribuido, y bueno, tal vez sea culpa de los lectores encasillar a una autora en una voz concreta, y es muy legítimo querer escribir cosas nuevas, pero no lo sé, a mí este último libro, La isla del Dr. Schubert, me ha parecido que ha quedado una cosa muy artificial, sin ningún tipo de sentido, que necesitaba las ilustraciones de la dibujante para llenar un poco el libro. O sea, decepcionante. Entonces, la crítica solía decir que esta señora tenía ecos de Borges. En mi opinión, se ha pasado un poco de éxito y ha acabado produciendo este libro que a mí de verdad que no me ha gustado. El que os recomiendo de ella, que lo leí, lo devoré en una noche, lo publicó en 2021 y se llama El tercer país. Eh, y es una novela desgarradora de un dinamismo vertiginoso. Ya os digo, que tiene 400 páginas pero te lo lees en un día y cuenta una historia basada en, en, basada en un hecho real, y además un hecho real que es que a mí me impactó muchísimo, porque yo recuerdo ver ese hecho por la tele, y, y decir, qué buena idea sería poner una novela. O sea, no sé si os acordáis, ¿alguien se acuerda de la noticia o no? Pero en el exilio de Venezuela, en los caminos de exilio de Venezuela, muchísima gente se moría por el camino, y no tenía dónde ser enterrada. Y entonces apareció de repente una figura que la llamaban por el camino, el ángel de la muerte, que se dedicaba a enterrar anónimamente en cementerios improvisados a la gente que se moría en el camino del exilio desde Venezuela. Y entonces la historia del tercer país de esta novela es básicamente esta historia. Eh, la histo cuenta la historia de Angustias, que es una mujer que está huyendo de Venezuela en el camino del exilio, es todo un país imaginario, pero se sabe claramente que es Venezuela. Pues se mueren sus dos hijos, sus dos gemelos, que están recién nacidos, y los entierra con ayuda de, estas, de, este, de esta mujer que hay por ahí, que se la llaman el ángel de la muerte, que se llama Visitación Salazar. Y es una señora que ha improvisado una especie de cementerio donde poder dar pues un cobijo a los que se mueren en el camino. Y entonces, pues, angustias y visitación se alían para mantener abierto este cementerio y poder dar una sepultura digna a los que mueren en el camino. Es una novela durísima, eh, pero de una belleza eh, singular. O sea, tiene un eco entre de García Márquez de Faulkner, eh, es como de frontera, pero eh, de una profundidad áspera. A mí me pareció una novela maravillosa, maravillosa. De verdad que, que de leer. Su primera novela, que se llama La hija de la española, también fue alabadísima, pero, en mi opinión, El Tercer País eh, la consagró como una, como una escritora estupenda. Me da mucha pena que el nuevo libro, La Isla del doctor Subert, que yo lo estaba esperando con mucho con muchas ganas, pues me haya decepcionado tanto. Pero si podéis leer El Tercer País,
1: es una novela que, desde luego, no te deja indiferente. Pues nada, pues gracias, Alfonso. Ya con eso, son cuatro libros. No sé si da tiempo a leerlos en el, las pocas vacaciones de Semana Santa que tenemos. Pero, bueno, se viene en Puente, se viene ya el verano. Es, es estilo para el Puente de el... Mayo y para sí, San Isidro
0: sí, sí, sí. y todo eso. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, Nico, pues nada, hacemos este episodio de, de recapitular un poco cosas y cerrando temas, nos veremos
1: la semana que viene. Ya, la vuelta de Semana Santa, sí. Pues nada, pues, nada. pues muchísimas gracias.